0: pessoal. Então, a gente está aqui em mais um podcast do AJU. Então, a gente vai para o nosso segundo podcast e, e quem vai estar tá hoje presente com a gente é eu, Kelvin, que sou coordenador de Acesana do AJU, a Nayane, que também é coordenadora de Acesana do AJU e o Anderson, que também faz parte da, da coordenação de Acesana. E a gente convidou hoje uma pessoa muito especial e que já participa há um bom tempo do movimento e hoje ela é coordenadora da, do AJU da feitoria, que é a Kelly. Então, Kelly, obrigado pela tua participação, se quiser dar um alô para o pessoal.
1: Oi, gente! <risos> <risos> ah, tá. Então muito feliz com o convite de vocês é, uh, é isso
0: é, então tá então hoje o que a gente vai hoje o tema do, do nosso do nosso episódio nosso segundo episódio do, do podcast é os desafios de serviço e liderança nos movimentos pastorais né a gente que vive nesse nesse meio a gente sabe o quão o quão desafiante é isso o quão também às vezes cansativo e e às vezes falta um pouco de de conhecimento e até fé para nós, para nos manter firmes nessa nessa caminhada. E aí, então, a gente inicia meditando um versículo que, que nos ajuda muito a, a, a entender uh, o porquê do serviço e o porquê é tão bom seguir Jesus e estar tá perto dele. Né? Quem, me ser, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. O Então, a gente começa... Eu queria que tu iniciar se respondendo para nós, uh, Kelly. O que, que tu acha de o que é servir para ti? Como que tu se sente quando está servindo para a tua igreja, a tua comunidade, o teu movimento?
1: Então, uh, servir é de certa forma, eu retribuir aquilo que a comunidade me proporciona e aquilo que Deus me proporciona também, né? Eu servir com alegria, servir com amor, porque tudo isso eu encontro na minha comunidade, eu encontro no caminho de Deus, né? O próprio Cristo ele é o amor, então é basicamente isso assim. É, é eu retribuir um pouquinho que seja aquilo que
2: eu sempre tenho em abundância.
0: Hum, show de bola alguém quer comentar alguma coisa?
2: Uh, não assim, acho que o fato de, de servir, né? Ele ele nos engrandece assim, porque na verdade uh, nos, nos faz muito bem assim, melhora nós do que às vezes até para as pessoas que a gente que a gente convive ali, né? Porque enfim, a gente. Deus certamente nem precisa disso, né? Do nosso, do nosso trabalho, do nosso serviço, mas é, um, é uma é misericórdia um dele com a gente, né? Que a gente possa estar uh, tá dentro da igreja, estar tá inserido nas coisas, e acho que é, um, é uma das maiores assim, uh, realizações das nossas vidas, né? Poder servir e permitir e, e, Deus, e fazer com que Deus permita isso né? na nossa vida.
3: A gente esteja lá e tudo. É, e, e é bem, bem isso. Na maioria das vezes a gente vai, vai servir -se simplesmente para servir o outro, servir o próximo. E muitas vezes quem acaba, acaba recebendo mais graças parece ser nós, né? Dependendo do faz é. e tudo mais, assim, quando vê a graça parece que é maior para ti que está servindo do que para a pessoa. Ser,
2: Exatamente,
0: tá né? Acho que cai também, cai bem no que aquele falou, né? que ela faz isso muito mais por, pelo que uh, a igreja, né a nossa fé nos, nos proporcionou, a comunidade nos proporcionou de, de, de felicidade, de momentos bons, e, e uma forma de, de agradecer e reconhecer, né? E saber que aquilo ali também pode ajudar outra pessoa, né. Na
2: verdade, retribuir assim, né, um pouco é. do que Deus faz por nós, né? Nada mais é que que um ato de amor, assim, de estar disposto, né, e preparado para servir da melhor maneira possível, né, onde for necessário e preciso, digamos assim, né.
0: Exatamente. Uh, então, Kelly, queria agora saber de ti, uh, como que foi, que que é, qual foi os principais desafios do de de teu serviço e também liderar aí um, um movimento, né, paroquial e o que que tu tá achando até então? E como se tá sendo pra ti... Foi pra ti essa, essa experiência...
1: Uh, então... O maior desafio... É, pra mim... É conciliar tudo... É conseguir conciliar tudo... Assim, porque... Até comentei antes... Quando eu era do Onda... Era muito fácil... Assim, fazer as coisas... Porque eu tinha bastante tempo disponível... Eu trabalhava... Eu só estudava... E ia no Onda... E hoje não... Hoje eu trabalho... Tô namorando... Tenho minha família... Tenho... A hora de lazer... Vida de oração a igreja, então conciliar tudo isso é bem desafiador, assim, às vezes tem que dizer não para alguma coisa para te presente em outra, é, uh, às vezes tem que deixar de ler um livro, tem que deixar de fazer alguma coisa para estar tá presente numa reunião, numa enfim, né, às vezes tem que rezar um pouco mais tarde porque o dia foi bem corrido e tu quase não deu tempo de conversar com Deus, é, é coisa assim, é, é... É bem desafiador, assim uh, e no namoro então é nossa é a última coisa que a gente pensa em fazer quando tá, quando coordena um grupo <risos>
0: <risos> e para ti esse ano coordenando uh, em função dessas dificuldades e infelizmente a, essa pandemia que a gente acabou enfrentando e tá enfrentando esse ano ainda como que foi para ti né, encarar esse uh, esse desafio de, de ser a uh, de ser a coordenadora de, de um movimento para ti esse ano?
1: Então, uh, eu comecei a coordenação uh, em janeiro, cheia de ideias, cheia de planos, eu tinha muita coisa <risos> preparada para o EJU desse ano, did, e,
4: e foi tudo por água abaixo,
1: eu fiquei muito triste, mas a, minha, a primeira reação que eu tive foi, quando começou né, a, a pandemia foi de negação, não, não é possível que isso está acontecendo, isso é mentira. Eu negava para mim mesma o que estava acontecendo. Eu negava para mim mesma que eu tinha que cancelar um evento, que eu tinha que remarcar porque não ia, não ia ter a data disponível porque não podia fazer mais nada. Depois que eu, depois que passou a fase da negação, eu entrei em desespero e pensei. Daí começou a vir o medo. Eu tive muito medo assim de ter que fechar o EJU, de encerrar atividades. Uh, muito medo que esse ano as coisas não se normalizassem, como não se, não se normalizou ainda, mas enfim. Agora a gente tá começando a, a melhorar de novo. Mas eu tive muito medo que esse ano não tivesse nenhum sinal de melhora. É, e, e por último, então, eu quase pensei em desistir. Eu quase chutei o balde. Mas ainda bem que eu tinha um pessoal, os motivadores, né? Deus escolheu uh, a dedo, assim, as pessoas para estarem comigo esse ano na coordenação. E foi muito bom, assim. Ele proporcionou um tempo exato pra gente. Ele escolheu as pessoas certas para estarem comigo ali. Porque eu garanto que se não fosse elas, acho que eu não estaria aqui nesse momento agora. É,
0: uh, é bem isso. Voltando ali, então, um pouco a com é, comentar rapidinho. Falou que, uh, às vezes, é muito difícil a gente conciliar tudo, né? Todos os nossos afazeres, né? Em, em 24 horas, né? O dia... Já é curta, né? Uhum.
5: Coisa que a gente Sim. tem que
0: fazer, né? Tem, tem períodos que realmente a quem é quem é envolvido uh, em pastoral e também tem tem suas responsabilidades fora da, da igreja, como o trabalho, o estudo, o namoro ou é casado é, é um desafio muito grande, né? Conciliar tudo isso, né? E e para conciliar isso, às vezes a gente com certeza pensa em desistir. Mas a gente não pode esquecer da nossa oração. Eu acho que o, o alicerce para a gente poder passar pela, por essas dificuldades e por esse cansaço, porque querendo ou não, isso gera um cansaço sim. Isso cansa, isso também que, que é, às vezes nos motiva, mas a gente não pode esquecer o porquê que a gente faz tudo isso né? E Que não é por nós, é, é realmente pra, por Deus, pra, porque a gente sabe o quão bom é estar perto dele e o quanto a gente também quer evangelizar outras pessoas, né? Então. Uh, realmente é difícil mesmo, e acho que um dos caminhos que, que nos levam a, a passar por essas turbulências aí é, é a oração. E comentando agora sobre os desafios aí que esse ano, com a coordenação no meio de uma pandemia, nós três aqui, nós quatro, acho que a gente sabe muito bem que quer iniciar uma coordenação. Uh, e muito empolgado e tentando fazer muita coisa, e aí chega março, tem que cancelar. Retiro tem que cancelar a festa de 30 anos do movimento, tem que cancelar o outro dinheiro é. né? Tem a gente, por exemplo, eu passei coisas semelhantes bem, bem parecido contigo, cara. Acho Que a gente até chegou acho, a conversar sobre isso no ar. Eu Sim. tive um momento de, de, de não acreditar, né? A gente tanto que a gente foi deixando sempre pro final para cancelar as coisas, né? É, é <risos>
5: mais,
1: mais <claro risos> possível,
0: né? Vai ter uma vacina da lei.
1: Não, 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 vamos, vamos esperar mais um pouquinho que o mês que vem vai dar, o mês que vem Pera vai melhorar
5: aí. as coisas. É mania, é. Né?
2: a gente falava assim, ah não, mas todo mundo, né, olha, eu acho que talvez você tenha que cancelar, né, tal coisa. E a gente não, mas ainda falta dois meses, ainda falta...
5: <risos>
3: não, ah, ainda não, tem, não. tem lá o final do ano, gente, até é. assim...
0: o <risos> É impossível ir até a boca.
3: Nós estamos quase em novembro, né? <risos>
0: Exatamente. E ali, então, foi a negação. E depois também o medo, né, o receio. A gente, assim como tu, uma coordenação tem responsabilidades, né? E a gente também por amor ao movimento e sabendo o, o quão bom é estar, estar inserido nele, dentro do Herói A gente ficou com medo também de uh, enfraquecer o movimento, de as coisas não funcionarem da maneira com que a gente gostaria que funcionasse, né? E, mas, como tu falou, a gente também, um se apoiou no outro. Nós três, graças a Deus, junto com o Padre Lino também, a gente tem uma relação muito boa e a gente sabe da realidade uh, que a gente está vivendo e a gente colocou nas mãos de Deus, né? A gente falava muito isso, né? Colocar nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. De alguma maneira, ele quis que fosse assim esse ano e esperar para o ano que vem a gente ir com tudo, né? Fazer um é. fazer um ano bom aí para para nossa pra nossa juventude.
2: E com certeza acho que um desafio também foi se reinventar, né, em meio a tudo isso assim. Porque né? Com certeza nós agora conversando. Todo mundo pensou que que seria por um período curto, né, e que a gente ia conseguir fazer ainda muito mais coisas esse ano. Mas a realidade foi totalmente diferente. Esse se reinventar, esse fazer diferente, fazer de uma maneira que a gente nunca fez, né, reuniões de grupo, e reuniões de coordenação, enfim, né. Uh, acho que até a, saindo um pouco do, do contexto da JKA, mas a própria JDJ, né. Que a gente, foi Sim. muito diferente, assim, eu acredito que tenha sido bem desafiadora para aqueles que estavam à frente também, né?
5: É então,
2: além de tudo isso, assim, da, da rotina, né, e, e muitas vezes, assim, como a Kelly falou, de às vezes se sentir perdido, se sentir até sozinho, né, e tu, além de tudo isso que a gente já sabe essa esse novo mundo assim né essa mudança da noite pro dia né que a gente teve que se adaptar então acho que eu, se for pensar em desafio acho que realmente esse momento que a gente viveu esse ano foi o, o mais desafiador assim para todo mundo né é verdade.
3: inclusive para nós pensar e claro para os para os grupos familiares também que nem nós ah, pensar em formação no início a gente ficou no início a gente ficou bem assim o que que a gente faz a gente espera o que.. O que, 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 que a gente faz? Tipo, no início foi tudo meio assim, né? O que, que a gente vai fazer? Porque foi tudo assim, muito. muito da noite pro dia. É engraçado que, assim, na mesma semana que quase tudo parou, foi assim, a gente tinha tido reunião, parou, acho que CPP lá na Santa ainda, sabe, preparando algumas coisas, tudo lá, tudo, tipo assim, a gente foi na segunda, na quinta-feira já tinha tudo, tudo mudado, tudo para, e aí, o que que faz, né, então, pra nós também foi, assim, de pensar o como fazer, né. O podcast não é à toa que surgiu por causa disso, né? Porque tinha que achar é. alguma coisa, né? Então, para todo é mundo, acho que foi né, um momento assim de. Um momento de, de muita incerteza e de, de a gente ver como, como fazer e quem tá em quem nesse ano esteve em liderança, né? Por algum motivo sentiu muito mais do que qualquer fosse outro ano de liderança de qualquer outra coisa, né? Porque tem que tomar decisões, tem que fazer que nem nós mesmos que esperamos esperamos pra cancelar o retiro, por exemplo. Vamos lá, vamos deixar. Não, sei. Não, não vai dar. Daí daqui a um pouco a gente né não vai dar, a gente vai ter que cancelar. E vai, sabe? Então, tudo isso passa, né? Mas aí, Até né? Eu, eu,
1: comentei uma, eu comentei uma vez, acho que na charla eu comentei com o Kelvin. Falei pra ele assim ah coordenar o AJU por si só já é difícil, né? Aí coordenar o AJU EAD ainda é multiplica o desafio. É.
5: A
2: gente não é formado
0: nessa modalidade, né, ainda não, mas... É mas, mas Deus vai nos Vai nos capacitando, né Deus vai, vai, vai nos mostrando os caminhos, né Às vezes a gente não enxerga uma luz e, e aí acaba que as coisas vão acontecendo A gente também acabou que com Acontecendo tudo isso, a gente Deu uma forçada pra gente sair daquela Daquela, daquela mesma linha de, de, de Segmento de, de coordenação, né Ah, faz isso, uhum. faz o retiro Faz tal coisa, não, do, a gente a gente teve que se reinventar e eu tenho certeza que essas coisas o podcast essas uh, formações uh, remotas essas coisas elas vieram para ficar veio para facilitar também o, o, o acesso a, a esse tipo de informação né a gente com certeza para próximos o próximo ano para as próximas ideias do Jotou, a gente com certeza vai continuar fazendo esse tipo de coisa porque a gente sabe que que agrega né agrega para nós agrega para o movimento né? então tudo... Exatamente tira uma lição, né? Tudo a gente tira uma uh, algo bom, né? No meio da no meio da tempestade, né?
3: É, e que nem é que a não gente... Não, pode falar. É, que, nem, que nem que nem a qualquer outra coordenação que teve antes ninguém poderia nos ajudar nessa parte agora, porque ninguém passou por nada parecido ninguém tinha... é. podia até ajudar com ideias, mas eles também não iam saber não iam ter ideia de nada do que aconteceu, então, tipo assim é, te vira, Magrão Não, é isso é
2: ah, não, eu ia até dizer, querendo ou não né, A gente teve informações Que nós tivemos 30, mais de 30 Pessoas participando, né Se fosse presencial, talvez nós não Tivéssemos esse número, né É mais difícil essa pessoa sair de casa Se organizar, enfim Então, tem, né, seus seus lados positivos no meio disso tudo, né? E pegando um gancho do, do que a Kelly falou ali antes também, uh, sobre a, a importância dos motivadores, né? Acho que um dos desafios de todo coordenador é... é coordenar uh, e ter pessoas ao seu lado, né, para dar apoio. Então, por isso, como foi muito bom assim, que tu comentou que ele da importância dos, dos motivadores, né? Porque a pessoa sozinha, ela não coordena, né? E eu acho que se ela se ela se sente em um determinado momento sozinha, no meio daquilo tudo, tende a, a desmoronar, né? Tende a ficar muito muito complicado, assim. Né. Eu lembro também como tu comentou do onda, eu também lembro da época do onda, assim, porque engajamento de de aí de adulto é diferente então em muitos momentos a gente se sente sozinha assim nessas situações e no BJU vejo isso muito bom assim ter ter os motivadores né eu, né que é o Kelvin que foi nosso coordenador também no ano passado e a gente teve um grupo de, de motivadores e que é muito importante então eu vejo um desafio muito grande do coordenador quando ele se vê sozinho né acho que se a pessoa não tem uma fé ou uma maturidade ela ela não consegue processo. Seguir com o trabalho, né, uh, claro que Deus providencia, a gente sabe que Ele sempre providencia, né, nesses momentos, mas uh, é, é uma dificuldade se o coordenador se vê sozinho, assim, então, por isso, muito bom os comentários dos motivadores, né, Para que não deixe a coisa, a coisa desandar, né, Para que uma Sim. pessoa não se sobrecarregue, né, com tudo que, que tem, assim, tudo que, que pede, né, o movimento, tudo que tem para fazer assim e
1: uma coisa também que eu reparei assim pelo menos no meu grupo foi que a gente se aproximou um monte também não só como membro da Ju mas como amigos também porque eu constantemente a gente se reunia assim para rezar o terço pelo movimento pelo grupo para essa situação e isso foi criando um vínculo de amizade que já existia, claro, mas que fortaleceu ainda mais e que nos aproximou ainda mais. Então, é uma coisa que provavelmente vai ficar cada vez mais forte daqui para frente. Assim. Então, foi muito bom. Esse, esse ano assim, foi muito desafiador, em geral, mas foi um ano muito bom assim, nessa questão também.
0: É, é bem isso mesmo. Eu acho que ter pessoas ao teu lado que possam caminhar contigo na dificuldade, né? Deus coloca essas pessoas assim assim como, como tu me mandou a mensagem falou, Deus conseguiu uh, colocar em ti e te fazer ferramenta para escolher essas pessoas para te auxiliarem nesse momento o ano passado também com os meus motivadores com certeza assim se, se não fosse por eles a gente não teria feito metade do que a gente fez no, de, 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 de coisas no, no EJU da Chernal. Porque é muita coisa. É, é desafiador, É difícil. Não é fácil. E, e ter é, essa, essa, essa parceria do lado e ainda mais estreitando essas amizades, né? Que acho que é, é aí que tá também a essência do, do EJU, né? Do não fazer com que... Uh, seja um grupo de encontro somente aos sábados ou aos domingos ou de 15 em 15 dias ou de sete em sete dias que seja, né? Mas estreitar e levar isso para para minha família, para olha quantos quantos casais a gente viu se formar na JTO, né? Olha quantos casais a gente uh, uh, viu casando tendo padrinhos de casamento dentro do, do movimento porque porque o AJU pega uma, uma faixa etária que é muito importante na decisão do que, que a gente vai fazer, vai, vai ter de... o que, que eu vou fazer da minha vida. Então essas pessoas que estão inseridas nesse momento, elas são muito importantes para isso também. Para me ajudar a, 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 a caminhar, a decidir, a, a, a apoiar. né? E o AJU é um movimento que precisa estar tá presente nisso. Porque a gente tá alicerçado em Deus. Então a gente sabe que tudo que a gente fizer uh, vai ser bom. Vai, vai ser pensando no próximo, não vai ser com egoísmo, né? Isso é muito bom.
2: É, eu acho que o engajamento e a perseverança se dá muito a partir disso mesmo, né? Das relações que a gente vai criando dentro do grupo, né?
0: Exatamente. A gente falou isso no início, né, Diana, né? Que como era é importante ter essas... Uh, claro, no meio da pandemia não foi tão possível assim, tipo, se encontrar e fazer um... <risos> Um, um, sei lá, ir num, num X ou fazer um, churrasco, fazer um encontro, né? Mas a gente sabe o quão importante é para fortalecer o grupo, né? Não é isso que vai vai manter, mas ajuda a fortalecer e, e, e a um puxa a puxar o outro, né? Se um tá mais desmotivado a participar, tá? então vem cá, vem comigo, vamos junto. tá difícil para ti, mas talvez o lá para frente vai melhorar,
2: né? E às vezes até pra para como eu posso dizer, assim para puxar aquela pessoa que tá chegando também e que está perdida, né? E às vezes eu uma ou outra pessoa, né? Então, acho que isso é, é importante, assim, pra que a pessoa também se sinta importante dentro do grupo, né? E que em algum momento, talvez ela possa também se identificar com algum serviço dentro do grupo, dentro do movimento, né? Ah, eu toco violão ali, mas eu toco para mim em casa. Ah, mas então, quem sabe tu traz o teu violão e a gente vai tentando tocar uma missa, ou toca numa reunião, enfim, é um exemplo... Simples, né? Assim, mas que, que também engaja e coloca a pessoa ali também em algum serviço, em alguma atividade, para que ela também se sinta acolhida pelo grupo, né? Importante, digamos
0: assim. É isso aí, eu acho que já, já cai na nossa próxima questão, né? De como servir, né? Aonde servir, né? E eu acho que justamente Deus tem um lugar reservado para cada um dentro da, dentro da nossa igreja, né? Uh, seja na liturgia. Seja na, tocando violão, seja cantando, seja mo, como motivador, como, como, como liderança, como, uh, sei lá, a pessoa que sabe servir, né, que está que sempre disposta, uh, isso aí, uh, Deus tem um lugar reservado para cada um, né? Não, não não é algo que é especial para algum, não.
2: Eu acho que a gente recebe chamados, assim, né? no meio da, da caminhada, da nossa caminhada, né? Então, esses chamados é, é o próprio Deus, assim, que faz a partir do nosso amigo, da pessoa que está ali com a gente, para que a gente possa servir de alguma maneira, né? Que a gente possa ser uh, necessário, né? Não, não para se promover, digamos assim, né? Mas para que realmente a gente possa uh, servir através da liturgia servir alguma pastoral tem tantas né na nossa na nossa paróquia nos nossos movimentos né tem um movimento praticamente assim para cada faixa etária cada momento da nossa
3: vida né. Exato. Às, vezes, né, é servindo, às vezes é servindo tanto catequés, né, às vezes catequese às vezes servindo tanto lá aquela pessoa que tu sabe Pode chamar pra ela pra carregar uma mesa que aquela pessoa vai estar tá lá. Mas se tu chamar ela pra estar tá lá por algum motivo, ela sabe que aquela pessoa vai estar tá lá. Sempre todo lugar tem uma pessoa. É. Assim.
0: é verdade. Sempre tem aquelas pessoas que, cara, tu precisa de alguma coisa assim, tu chama que certo que ela vai, entendeu? Né, certo? É. Bom,
2: sempre
0: tem
2: aquele tio na paróquia também, né?
0: Aquela é. pessoa faz tudo. <risos> aquele que manja tudo que sabe da geladeira que sabe da parte elétrica da paróquia sabe não sei o que tá
2: não sei aonde né?
0: é, é bem assim é bem assim é muito bom.
2: Uh, eu não sei se também posso falar mas acho que um ponto também que é um, que é um desafio para os coordenadores assim, para quem lidera o tipo de pastoral são as estações, assim, né? Tem muita coisa hoje que em que, certo momento se, se mostra mais interessante do que estar tá dentro de um movimento, estar tá dentro da igreja um sábado, um domingo, né? Então tem muita coisa lá fora que chama a atenção. Eu acho que se o, o coordenador não realmente não tiver aquele, aquele desejo, aquela. Aquele chamado né, no coração, assim, né? é exatamente acaba se distanciando muitas vezes, né? Então, eu vejo assim, tem muitas coisas que chamam mais atenção, né? Então, como é difícil assim ter esse esse foco de fato, né? Para que para que a gente não não dê atenção a outras coisas, assim.
1: Uma coisa que eu percebi desde que eu entrei pro EJU da feitoria, na verdade, é... o pessoal sempre implicava, assim, com a questão do horário, assim, ah, sábado de noite, o que eu quero lá na igreja no sábado de noite? Ah, eu tenho uma festa pra ir, vou lá no pub, vou lá não sei o quê, tenho churrasco de família, enfim, sempre tinha uma desculpa, sabe? E aí eu achava super normal aqui na feitoria. E, e aí eu conheci o pessoal da Charlão, e aí conheci o Eduardo, enfim, né? e ele falou, nossa, eu acho muito legal o pessoal da Charlão, porque o pessoal vai arrumado pra reunião. Depois da reunião, eles vão pra onde daqui. O pessoal vai, mas não, não perde a reunião. Eles, as gurias vão lá, lindas, maquiadas, cabelo feio, vão no salão fazer a unha. E aí, depois da reunião, elas vão pra festa.
5: Chegaram a me chamar uma vez de pastor e
0: chamar de me chamaram uma vez que eu tava que eu tava ficando social, que eu ia sair depois. <risos> <risos>
2: que legal, legal, assim, daí todo mundo sai, organiza os carros e, e partiu,
0: né? É, mas... mas essa
3: coisa de horário, eu lembro que na época lá que eu tava coordenador do Atalho do, 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 do da Sã, uh, teve uma vez... Ah, é muito ruim sábado. Tá, vamos então fazer domingo de tarde. Foi, me... Foi menos gente do que do sábado. Não, não, peraí. Ah, então volta pra sábado. Mantém no sábado lá que isso é só desculpa furada. Então daí Sim. acabou ficando sábado. Porque a gente chegou até a fazer alguns testes. um fazer sábado à tarde. Ah, mas... Uh, domingo à tarde. Tipo... Ah, mas é domingo à tarde. Não, mas sábado é de boninha. noite tá ruim. Domingo de tarde tá ruim, então. Mano, tem sábado à noite que, que já o pessoal já tá mais acostumado e tudo, então. Era isso. Mas esse negócio de festa. Eu já, já, já fui pro meu aniversário depois da reunião. Já aconteceu é. isso de eu chegar mais tarde na festa do <risos> aniversário. Que a reunião da <risos> É, mas
4: é
0: bem isso, né? São... Uh, claro que cada grupo tem a sua característica, né? Tem grupos que, às vezes, vão se dar melhor em algum Sim. outro horário, né? Mas, uh, ou que preferem um outro horário e dar certo, né? Mas... Uh, tudo se baseia, não importa o horário, é na, nas nossas prioridades, né? O que, que é a nossa prioridade? Isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer alguma coisa. Claro que a renúncia, ela existe. Mas, às vezes, a gente consegue realmente conciliar. Nossa, a gente, eu, sendo bem sincero. Já, já, claro que já tive que deixar de fazer muitas coisas, mas também fiz muitas coisas que eu consegui conciliar eu já tô, com a tô Com o movimento. E a gente tá aqui, tá bem, tá feliz. e, e, e Uh, estar na JU, uh, ir numa reunião que depois eu vou ter um evento, uh, parece que depois ainda mostrou que realmente eu devia estar na reunião, sabe? Que, que foi bom estar tá ali, que foi bom participar, entendeu? Eu também já eu passei por, por, por algumas, assim, que uh, na minha família, meus pais ainda estão num processo de conversão, né? E em certo momento, quando eu era, ano passado, coordenador do, da do JU, da Charlau, uh, eu... Sempre procurei participar das reuniões, né, era meu papel, e, e assim como se eu não fosse, não importa, eu, eu tava lá todo sábado, né, Então havia muitos compromissos também no sábado à, tarde, à noite, e minha família não entendia às vezes o porquê que eu tava lá, porque que, uh, ah, eu vou depois da missa, ah, eu vou depois do, do, da reunião da Jotão, tem a reunião da Jotão hoje, eu não vou conseguir, não, tem a reunião da Jotão, eu vou ir depois, vou ir mais tarde, então gerou alguns conflitos, mas que depois, sei lá, com a graça de Deus, eles enxergaram isso não, nem por, nem por mim assim, nem uh, algo que eu tentei forçar ou tentei dar, sei lá, o meu testemunho. Foi a minha irmã que foi o retiro do onda. E aí, num domingo de tarde, aonde eles colocam lá pelo menos lá na, na lá em Esteio, né? Eles fazem dessa forma. Eles, eles acho que fazem aqui também. Eles dão, dão alguns testemunhos para os pais. E um dos testemunhos, o meu pai... Deu um estalo, assim... De que... Agora eu entendo o que que eles fazem. Por que, que eles fazem isso, né? eu E o amor que eles têm. O fervor que eles têm de, de estar perto de Jesus Cristo, né? E, e a partir de então... Isso daí até foi até depois do retiro que a gente sempre se encontra. Depois do retiro sai todo mundo lá para casa. E aí a gente. No retiro da Duda foi a mesma coisa. E, e foi bonito porque ali ele se sentiu uh, com uma vontade de expressar isso. E desde então ele, ele procura ir na missa. Ele vai na missa todo domingo junto com a minha mãe, junto com a minha família. E são esses processos de conversão que acontecem e que eu faço com que a gente tenha mais certeza de que está no caminho certo, entendeu? Então, é perseverar. Por mais que a gente tenha outras prioridades, hum. como a Nayane diz, tem outras coisas, outras tentações que nos fazem uh, um, querer estar tá, tá em outro lugar, persevera, porque com certeza uh, uh, o benefício é muito maior de estar perto de Deus do que estar tá, tá longe dele. Né?
2: Os benefícios são, são muito maiores, digamos assim, né? Com que a gente recebe é, é muito grande, assim. Tem muito, muito do lado positivo também isso tudo, né? De estar à frente, de coordenar, né? A gente tem um, um contato muito maior com as pessoas e, querendo ou não, a gente tem mais amizade com as pessoas. A gente busca todo dia, assim, uh, ser melhor, né? Porque eu acho que nesse papel a gente tem que buscar uh, ser melhor, né? Outras pessoas poderiam estar no... Nos nossos lugares, né? Muitas pessoas do movimento têm essa. Hum, não sei exatamente a palavra, mas poderiam estar no, no nosso lugar, essa capacidade, isso, né? E, e por graça de Deus, nós estamos aqui, né? Então tem muito isso, tem muito lado positivo também, né? É uma graça, assim, que, que a gente tem nas nossas vidas, né? Por mais que tenham dificuldades, né? Renúncias, como o Kevin falou. Mas também a gente não, não perde, a nossa vida não termina, não, 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 não se baseia somente nisso, né? Exato. Isso é algo a mais, assim, que é muito bom, né? Veio para agregar, com certeza. No início dá é muito medo, mas, mas depois Deus vai capacitando Deus
3: vai, tá né? Eu e daí depois é tu continua com medo, mas tu segue a gente. <risos>
2: vai com medo mesmo.
0: Vai com medo mesmo. <risos>
3: É, com, certeza
0: O4, com certeza surgiu essa dúvida né bah, mas, pelo menos para mim né não sei se para vocês depois vocês acho que podem falar um pouquinho uh, quando surgiu essa questão de, de, da coordenação né primeira coisa que eu falei não mas eu não tenho capacidade tem pessoas muito mais capazes do que eu dentro da dentro do movimento que podem ser eu não tenho capacidade para isso entendeu e uma das coisas que falaram para mim para para dar um apoio é que e que é verdade é né? que Deus não escolhe os capacitados, né? Mas ele capacita os escolhidos, né? Então, uh, de alguma forma, a gente, buscando ele também, buscando através da oração, ele vai nos ajudar a passar por isso, a, a fazer um bom trabalho, a, a estar feliz também dentro do movimento, porque é uma pressão, mas a gente também tem que estar feliz. A gente também tem que estar contente com o que a gente está fazendo. Né? Então, uh, é, é isso aí. Eu não sei se vocês querem, se, se vocês sentiram isso também, né? É.
1: Quando eu participava do Onda, é, é, daí eu fiz o remo, e aí eu achei certo, assim, ah, que meu grupo da feiturinha era pequeno ainda, então eu achei certo, bah, agora eu fiz o remo, né, vou pra coordenação, né. E eu com 14 anos, não sabia nada da vida ainda, não trabalhava, não tinha nada, aí não veio a coordenação. E eu tava me sentindo mega preparada, não, agora eu fiz o remo, vou coordenar o Onda e o dois anos top, né. Só que não. <risos> Não veio, a não veio a coordenação E aquilo ali me deixou muito chateada assim. Eu fiquei bom eu fiquei muito decepcionada Comigo mesma e com o pessoal também bah, Por, que, que, não, por que, que não pensaram em mim, né? bom E aí no fim depois comecei a trabalhar e comecei a namorada E saí do Onda, né? Enfim, daí fui para J1 E aí ano passado Quando veio a coordenação da J1 Eu tive esse mesmo pensamento do Kelvin assim Eu pensei, não quem que, que é que me escolheu pra isso? O que eu tô fazendo na vida? Não tenho, não tenho nada de... Não preparo pra essa minha coordenação da JU. Não, não me senti, assim, totalmente incapaz, sabe? E aí, numa direção espiritual, o meu diretor falou assim, não, mas... Uh, ninguém tá preparado pra isso. Em nenhum momento. Mas você chega a hora que tem que encarar. E é o teu momento é agora. Não, tu, vai ter, tu tem duas escolhas. Ou tu segue firme, né, com medo mesmo, ou não segue, né, chuta o balde, tá na tua mão, daí tu decide. E aí eu decidi seguir, e daí veio o corona, e aí não deu mais nada. <risos>
3: <risos> Bom, eu posso comentar que quando, que eu, quando eu fiz o JU, eu acho que daí no outro ano... E pro, pra coordenação do, lado, do grupo lá da Santa. Eu lembro até hoje que quando começou a votação e começou, começaram a contar os votos, e começou a dar o um nome meu nome, eu fui, eu fui ficando travado. Daí eu lembro que alguém comentou, olhou pra mim assim, olha a cara de pavor do ano. Sim, eu não esperava. Eu fiquei assim. Gente, aquele, aquela noite eu não dormi, eu tava apavorado. Apavorado na... depois que saiu eu lembro muito muito disso eu fiquei muito apavorado meu deus o que como assim gente o que que tá acontecendo e tá mas foi né a gente faz né tipo assim ok né fazer o quê vamos lá vamos indo Na, uh... e tá passei pela coordenação tive todos os perrinhos possíveis lá e tudo ainda mais porque assim eu não sei como é que para vo vocês vocês já participavam de alguma coisa da paróquia aí, quando entraram na coordenação, né? Eu não era da santa. Eu tinha pouco conhecimento da paróquia ainda. Então eu caí muito de paraquedas total. Foi muito assim. De vira mesmo, né? <risos> mas foi assim. Uh, mas, mas tá, passou todo esse período. E daí foi ano passado. Eu não sei porquê, antes de receber a ligação me, me avisando disso, Deus ah, já tava me avisando, sabe, assim, ó, se prepara que vem, tá? Ai, ai eu, eu até tinha comentado alguma coisa, assim, em casa, tanto é que não foi totalmente surpresa, porque nas minhas orações já vinha, assim, tipo assim, se prepara, tá? Se prepara. E eu, ai, não, senhor, não, não, não.
5: Tipo, mas,
3: tá, né? Fazer o quê? Quando, quando, quando eu vi o telefone tocar e vi que era, hum, tá, já entendi, senhor, já entendi. Mas, uh, mas é assim né, a gente no, e eu continuo achando que eu não tô preparado tinha com certeza opções melhores mas é, é tipo, tipo assim, ok né, é o que tem <risos> é o que tem, a gente vai fazer o melhor né vamos, vamos dar, fazer o melhor possível né, e que Deus, já que ele enfiou, me enfiou aqui, é ele que me ajude né, <risos> tipo assim né
2: <risos>
3: tipo assim né Pois é, né?
2: Ai, ai. Ai, eu, bom, eu assim, né, eu fiquei os primeiros anos, assim, ali no grupo e tal, saí do Onda também, já bem, bem cansada, assim, né, porque, enfim, cada ano que a gente fica no Onda, mais responsabilidade a, a gente tem, né, então já vinha um pouco cansada, assim, saí do Onda, né, quando eu tinha feito já j um ano mais ou menos, eu fiquei um ano nos dois grupos, assim. Daí, depois, não deu mais, fiquei só no EJU e foi sendo motivadora, assim, né, e de duas motivações e tal, mas, enfim, daí, assim, uh, acabou surgindo, né, o convite do, do padre Lino, da coordenação, enfim, e eu sinceramente não estava esperando, assim, esse tipo de convite, né, até porque eu não tinha tanto tempo, assim, de grupo, de né, de movimento. E também ninguém comentou nada sobre coordenação. Parou que algo assim tal, o pessoal sempre fica brincando, né? Eu vou estar ativo, tá? Não quero voltar, não sei o quê. Mas assim, eu tava tranquila, porque eu achei não, cara. Eu, achei, ah, eu acho que acho não vou fazer nada. Também eu acho que não vou ter nenhum.
5: Acho que eu vou ficar de boa. Oh,
2: não, ah! Hum. <risos> e aí o padre me liga assim, dia e noite, né? E. Quando ele me ligou fazendo o convite Eu fiquei sem reação Eu até desliguei o telefone né? sair eu, eu tô ligando o
1: E, Ligou pra Nayane errada
2: Ai, ah. Só que, né, ele fez aquele convite Fiquei sem reação, assim Mas, uh, claro Também fiquei com medo e pensei Que eu não estivesse preparada né? Muito porque eu não, eu não coordenei grupo paroquial do Jota né? então esse era o meu principal receio, assim, de, poxa, eu nunca coordenei um grupo paroquial e eu vou estar tá na coordenação, talvez isso fique estranho até para as outras pessoas que já foram e que já estão no movimento há mais tempo, enfim, eu, eu naquele momento me preocupei mais com que os outros pensariam disso, né? Tá? Então, eu fiquei super preocupada, assim, uh, falei com o Padre Lino também, né, no, no outro dia, assim, e ele foi me acalmando, né, foi colocando isso, assim, na minha cabeça e principalmente no meu coração, né, fui risando muito para poder, para poder, né, tomar essa decisão, assim, mas, nossa, aceitei, foi muito bom, né, hoje eu não, não me arrependo, assim, né. E quando eu fiquei sabendo que era o que Anderson, eu disse, ai, ah, então eu já me sinto muito melhor.
5: Não, nada, né?
2: <risos> e eu não sabendo, né? Mas eu pensei, ah, se for os dois, tá legal pra mim. <risos> então, é, a gente, mas assim, foi muito bom, sabe? Hoje eu vejo que é uma, realmente uma graça, assim. Muito... Fiquei muito feliz em ter dado aquele sim, o medo, né? Hoje a gente tem medo igual, né? Isso eu acho que é uma coisa que, que vai sempre em tudo que a gente for fazer dentro do grupo, né? A qualquer momento. Mas é muito bom, assim. Tem oportunidade de aprender junto, né? Assim, com os gurins.
3: Uma pergunta, gente, pra todos vocês agora. Todos vocês tinham... Já tinham participado do Onda antes? Feito alguma coisa de coordenação de onda, antes de JO? Coordenação, assim.
1: coordenação pra, pra mim, é a primeira vez. Nunca coordenei. Nem a liturgia da missa coordenava. <risos> <risos> e aí, esse ano, caiu de paraquedas a coordenação da JU. Foi bem novidade pra mim, assim. Inclusive, eu ia comentar que no, naquele passeio que a gente fez lá pra Três Coroas no ano passado, quando a gente tava indo embora no carro, eu e o Eduardo, a gente comentava assim, né? Ih, eu acho que o coordenador vai ser o Kelvin, A gente foi pra casa comentando aquele dia. Já
2: sabia, já lembro.
1: É, a gente não te avisou. E aí também a gente, eu lembro que a gente foi pra casa comentando também, aí ah, eu acho que da Charlotte vai ser a Nayane, hein? A gente nem esperava que a Nayane ia tá estar a, a gente
5: foi pra casa comentando.
0: Eu profetizar dentro do carro, não falar.
5: <risos> e aí,
1: o Eduardo, e daí o Eduardo falava assim, né? Ah, é pior que eu acho que vai ser mesmo, hein? Eu acho que o que ah, é certo, que é vai ser certo dia Cezanne. E a Nayane, a a Nayane, A Nayane vai ser a coordenadora paroquial da Charlotte esse ano, assim. E aí quando veio, quando havia notícia na segunda-feira, eu tirei um print do celular. E mandei pra ele e falei assim, olha aqui, ó, a gente falou que é. <risos> então, eu sei o que
2: eu Exatamente.
0: É, eu, na verdade, nunca tive uma. A minha caminhada é, dentro da igreja começou com a Morgana, né? Quando eu comecei a namorar a Morgana, que começou a minha caminhada na igreja. Então eu nunca participei de onda, de CLJ. Então é, comecei com uma pro.. pro por amar a Morgana, por gostar da Morgana e sentir que ela me levaria pra algo melhor, eu comecei a participar da missa e tal, e comecei, e comecei primeiro fazendo por ela. E aí depois comecei a, a, a ter gosto, sabe, da coisa. E disse, não, eu quero isso aqui pra mim. E aí, ainda que com alguma relutância, fiz o EJU lá em 2014. Então a minha conversão é muito... É muito, muito recente, né? E Aí fiz o AJU e depois de um tempo a gente continuou participando. Participou por um ano. Na, foi na época que foi a implantação do AJU na Santo Afonso, em, em Novo Hamburgo. Daí depois de um ano acabou que infelizmente o AJU da Santo Afonso não foi para frente, né? A gente ficou ali acho que um pouco menos de um ano uh, sem participar de, de nenhum movimento, de nada. E a gente começou a participar dos anjos da madrugada e a gente foi convidado a participar de novo do AJU. E ali começou a, o, o, a chama acender de novo, sabe? Então, é, para mim, tudo foi, é muito novo, né? Tanto a coordenação paroquial, para mim, foi, foi muito nova, e a coordenação diocesana, porque eu não tenho experiência nenhuma com, com outros movimentos, com outras pastorais, nunca servi dessa forma, né? Então, por isso que, para mim, eu falei, falei muito pro... o o meu diretor espiritual, né, pro Padre Lino, que uh, eu via pessoas muito mais capacitadas para para liderar o movimento, né, e, e que não não achava que, que eu não ia conseguir, e daí ele conversando e me explicando algumas coisas e, e mostrando algumas coisas que que eu acabei sendo ferramenta de Deus ali, também não percebia, eu acho que ele foi me acalmando e eu acabei tendo essa decisão aí de, de, de abraçar essa responsabilidade maior aí, e que com certeza... Não, não faço isso sozinho, faço isso com a Nayane faço isso com o Anderson e faço isso com os coordenadores paroquiais né? que, que, aí eu sou só uma, um pedacinho do, do movimento, né? e o movimento é muito maior do que nós né Ele, a, gente, a gente precisa muito mais do AJU do que o AJU precisa da gente né? uhum.
2: é, é isso
0: verdade. bom, eu uh, eu participei do Onda né? eu fiz do Onda em
2: 2007 2006, 2007, e foi o, o movimento que eu sempre participei, assim, né? Tanto que eu fiz a JU, eu acho que foi em 2015 que eu fiz, e... Eu participei todo esse tempo do Onda, né? Do Onda eu coordenei, eu acho que deu uns dois anos, três anos ali, né? Foi muito bom, assim, pro, pro, pra minha caminhada, né? Pro o pouco que eu sei, assim, também devo muito ao movimento e as amizades, assim, que eu levo até hoje, né? Então, pra eu dar esse sim ali no, no final do ano, com certeza foi muito pelo que eu já tinha vivido antes no, no Onda, né? Eu sou muito grata, assim. Mas eu participei dos dois, né? Do do Onda e depois o você
3: já é. E eu, eu na verdade, eu não participei de Onda, nem de CLJ, eu comecei a me aproximar de novo da igreja quando meus pais fizeram esse, esse e meu irmão acho que tava na catequese, se eu não me engano. Eu tava no quartel, fiz minha mandou do quartel, gente, eu fui crismado no quartel. <risos> tá no quartel, surgiu a oportunidade, e daí foi a época da parte ali que meus pais estavam participando mais da igreja. Tavam... Daí eu fui, fui na onda junto, né? Daí fiz a Crisma, que eu não tinha feito quando eu era mais jovem. E, e daí fui me aproximando mais da igreja aos poucos, né? Na época do, do EJU, pra eu fazer o EJU, quem me convidou pra fazer foi o Danilo, o carioca. Nossa. Porque ele, ele trabalhava comigo, ele era estagiário lá e me Quase que eu não fiz por culpa dele também, porque ele esqueceu de, de fazer a ficha comigo e me dizer o horário da. da. da, da preparatória, eu tive que fazer em cima da hora. Foi a maior confusão, tipo assim, mas é o Danilo, Danilo né, gente?
5: Danilo, né?
3: É. E... Mas, tipo assim, eu nunca tinha tido nada parecido com. Ajudava aqui na, na Duque, né? Em algumas coisas. Acho na época acho que eu já, tava, já participava do grupo de oração, então participava do grupo de oração, mas participava do grupo de oração, ia nas missas. Não lembro se na época eu já, tava can já cantava em alguma missa, eu acho que eu já cantava em alguma missa junto lá, eu e meu irmão, uma coisa assim, mas era isso, né? Então, uh, quando veio a coordenação mesmo, assim, eu fiquei apavorado lá, do, lá na Santa mesmo. Foi muito assim, tipo, meu Deus, eu não sei nada! Não sei... né? Mas... Uh, mas... Na verdade, a gente nunca sabe das coisas, né? A gente nunca sabe o que vem por, pela frente, né? Então, uh, foi um momento de aprendizado. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi, né? Além do que eu falei, que tava no paróquia diferente, tava tudo diferente, conhecia pouquíssima gente lá dentro. Foi tudo muito mais complicado, vamos dizer assim, do que, do que poderia ter sido, né? Mas eu estou aqui ainda. <risos>
2: Da, da ordem,
3: estamos aqui. É, estamos aqui, né? E pior que foi passando o tempo, tipo, um pouco afastado um tempo por conta de doença e voltei. E olha só, quem diria que eu ia estar na coordenação de acessão? Ai, ai. Então, uh, quando eu fiz o... Vou ai, Não,
5: pode, não, pode
1: não, não. Nossa, eu ia comentar que quando eu fiz o EJU em 2017... Eu já vinha de uma caminhada de quatro, quase cinco anos no Onda. E como eu tava revoltada, porque a coordenação do Onda não vinha nunca, né? E eu tava ali já cinco anos no movimento. Sim. Aí eu pensei, não, vou sair do Onda então, né? Vou pra JU, né? Pelo menos lá eles me valorizam, né? Olha eu, né? Bem coisa adolescente mesmo, né? <risos> Só que eu fiz a JU, mas eu não pensava em sair do ONDA, assim, 100%, assim, desligar totalmente do movimento. Uhum. Tanto é que eu nem pensava em perseverar no JU. Uhum. E aí, uh, no retiro, então, veio o estalto. Assim, no, no retiro da JU foi aquilo ali, né? Era a, As pessoas falavam na mesma linguagem que eu entendia, porque até então no ONDA era uma linguagem de criança, que a gente precisa para poder cativar uhum. as crianças que estão entrando. E aí na JU finalmente encontrei um lugar que falava a mesma língua que eu, né? E aí ali eu pensei, ah, de repente, né, dá pra começar a participar assim, uma vez por mês, dá pra ir na reunião. E foi o que eu fiz, realmente tava indo uma vez por mês na reunião só ao longo daquele ano. <risos> e aí... <risos> E daí, no final de 2017, então, eu terminei o ensino médio, comecei a trabalhar e eu tive que tomar a decisão de sair do Onda. Só que foi da noite pro dia, assim. E eu me senti muito abençoada por já ter feito o retiro do JU porque eu já tinha essa, essa ligação com o movimento. E eu sabia que era algo que me deixaria ligado ainda mais à igreja. Então, foi, foi bem... bem conturbado, assim. Porque eu fiz o um retiro sem saber se é participar ou não, sem saber se é perseverar ou não. E quando vê, né... Tá aí na coordenação já. Eu costumo brincar com o pessoal que me convidou pra fazer o retiro, né? Não, foi, não foram eles que me convidaram, eu que convidei os meus padrinhos, né? Porque eu tô mexendo o saco deles, ó, o próximo que tiver, depois que tiver 17 anos, pode me convidar, tá? Pode me convidar que eu vou. E assim,
0: eu <risos> e tá aí, agora é a coordenadora do... Na do é, meu... é. hora que vem, talvez, também, né? <risos> Hã? Ah,
5: <não. risos> Hã? Ah, <não. risos>
2: Eu tô desentendido agora. Então, hoje à tarde, né? como no primeiro episódio do podcast, nós abrimos umas caixinhas de perguntas lá nos stories do Instagram, né? para que vocês também pudessem participar, de alguma maneira, da, da construção desse, desse episódio. né? Então, hoje a gente abriu umas caixinhas lá, fazendo as perguntas sobre o assunto que nós íamos conversar hoje. Então, o pessoal veio e colaborou com a gente, tá? Eu vou ler um pouquinho dos comentários que o pessoal abriu aqui no Instagram. Uma das perguntas foi quais os desafios em liberar um movimento ou uma pastoral? O pessoal disse o seguinte, a falta de participação colaborativa, trabalhar alinhado com paróquia e diocese. Uh, outro diz, o maior desafio é conciliar a família, o um estudo, o um namoro, a vida de oração. E tudo mais que vem adiante, né? Uh, também disseram aqui, me pergunta às vezes onde eu estou errando, né? Porque os participantes muitas vezes não aparecem, não querem participar. Outro comentário aqui é também, às vezes, a falta de, de motivação. É isso e isso aí. Uh, abrimos outra caixinha aqui. Vem outras. Mensagens, tá? Pra mim, as renúncias que temos que fazer em prol do movimento, porque sempre estamos pensando no melhor para o mesmo. Isso é isso aí. A ah, outra que veio por último: a perseverança, né? Como já citado, e também o ajuste da própria rotina, uma automotiva, automotivação, entender o viver e viver o real sentido do serviço. É, que... Isso aí.
0: Deixa o ponto que a gente já conversou. Né? É, que a gente já conversou. Ali foi falado sobre a questão do, dos, da, da perseverança, né? Que é onde a gente está errando, por que os integrantes não participam tanto, não perseveram, né? Isso aí acho que deixar essa pulga atrás da orelha aí, vamos colocar isso no próximo podcast, né? Conversar sobre a perseverança, né?
2: Exatamente. Sobre
0: o serviço e liderança, né? Acho que perseverar é um bom assunto para gente conversar aí. É que já o gatilho, né?
2: Divulgado o terceiro tema do episódio, hein? Pessoal? Aí. Vamos É um é spoiler, É Agradecer também o pessoal que participou com a gente, né? Que mandou sua resposta. Às vezes o pessoal acha que é algo, assim, bobo, mas não é bem importante para né? a gente, né? Ajuda bastante também a pensar sobre os assuntos.
0: É isso aí. E. Agora, então, vai rodar um recado rapidinho do, do nosso diretor espiritual, o Padre Lino, que ele vai falar um pouquinho sobre o serviço à liderança liderança dentro
4: do movimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Meus queridos jovens, me foi pedido que falasse para vocês um pouco sobre os desafios de liderança e também do serviço nos movimentos e pastorais. Eu elenquei cinco pontos que me parecem ser muito importantes para que essa reflexão possa realmente ser concreta e dar frutos. A primeira é que todo aquele que exerce um serviço e uma liderança deve ser firme na fé, deve ter a sua fé bem fundamentada, deve ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque senão vai acontecer o que não é raro que aconteça em alguns grupos e movimentos que a pessoa, quando sai do grupo, quando sai do movimento, quando se desilude, né, quando se chateia por alguma coisa, abandona tudo. Por quê? Porque teve um encontro com o grupo, com o movimento, com o serviço, com a pastoral, mas não com Jesus Cristo. É necessário que a nossa fé esteja fundamentada no encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos leva ao Pai e que nos ilumina com o Espírito Santo. É necessário que nós nos encontremos com Deus que é amor, façamos a experiência desse amor e estejamos fundamentados nesta fé. A partir deste encontro que nós tenhamos a convicção de Pedro. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, só Tu és o fundamento da nossa vida da nossa história, só em Ti nós temos a razão da nossa felicidade, da nossa esperança. Por isso que é necessário estarmos firmes na fé, para não sucumbirmos às cruzes que surgem nos caminhos. Por isso, o segundo ponto que vai ao encontro deste também, é manter a centralidade de Deus. O importante não é o grupo em si, importante é Deus. Importante é aquele que nos chamou. Importante é aquele que nós nos encontramos na outra pessoa, no irmão, na irmã. O importante é Deus que quer salvar aquele jovem, aquele irmão, aquela pessoa que veio para o retiro ou simplesmente entrou no nosso grupo por curiosidade. O Senhor o chamou de certa maneira e é nossa missão fazermos com que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus, na centralidade de Jesus Cristo, na centralidade do Pai, na centralidade do Espírito Santo, ou seja, na centralidade da Santíssima Trindade. Outro ponto extremamente importante é que nós tenhamos a consciência de que os nossos planos, os nossos projetos, as nossas planilhas as nossas boas intenções são sempre muito importantes. É importantíssimo uma liderança que seja organizada, é importantíssimo uma liderança que seja motivada, é importantíssimo uma liderança que saiba onde quer chegar, que tenha método, que tenha objetivo. Mas mais importante do que isso é ter a consciência de que nós necessitamos da graça de Deus. Sem Deus nós não chegamos em lugar nenhum. Por isso que todo serviço, que toda liderança, que tudo na igreja deve iniciar na oração, suplicando o auxílio divino, suplicando a luz do Espírito Santo, a força desse Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para que se possa seguir, tá bem? senão nós vamos fazer planos, ah, mas quem sabe se a gente fizesse isso no grupo, quem sabe se nós motivássemos de tal maneira, quem sabe se nós fizéssemos uh, determinado método que outro grupo faz, e daí fica uma repetição de métodos, um, uh, fica uma criatividade que às vezes de cristã tem muito pouco, e se perde o fundamental que é a certeza de que tudo inicia, e se acaba em Deus, se inicia na oração, e se volta para Deus, caminha ao encontro do Senhor. Às vezes o Senhor vai permitir fracassos no serviço, na liderança. Por quê? Porque Ele é importante. Não nós, nós somos servos. Nós podemos ter derrotas, nós temos que ter a consciência que lutamos por Deus, né senão a gente vai se sentir... Quando tiver um fracasso, ah, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona. Às vezes somos nós que colocamos o nosso jeito, a nossa maneira de pensar, os nossos gostos, antes da palavra de Deus, antes da providência divina. Isso não vai dar certo. Quarto ponto que é bastante importante também é estar unido à igreja. Quem aprova os serviços, os movimentos, quem orienta é a igreja. Nós estamos a serviço da Santa Mãe Igreja. É ela que nos gerou para Deus. É ela que confirma a nossa vocação, nosso serviço. É ela que corrige os nossos erros. É ela que nós devemos ouvir. Sem a igreja nós nada somos. Por isso uma obediência filial à igreja. Por isso estar unido à igreja... O nosso grupo não pode ser um lugar uh, de preferências por clérigos, por preferências por ideologias. Não, nós somos filhos da igreja. Nós temos de sentir com a igreja, nós temos que amar a igreja. Estarmos com a igreja de Jesus Cristo. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Por fim, uh, é importante nós olharmos, o exemplo dos santos, os testemunhos dos santos, o modelo também dos mártires, ou seja, centralizarmos tudo em Deus, nosso Senhor, como eles fizeram. Ter a certeza de que os santos eh, tiveram suas dificuldades, tiveram as suas derrotas, tiveram planos também fracassados, mas sabiam por quem lutavam. Lutavam por Deus, lutavam com Deus, lutavam em Deus. Tinham o seu fundamento na Palavra de Deus, nos sacramentos, ouviam a Igreja, enfim, eles são os nossos modelos. Que São João Paulo II, nosso padroeiro, ilumine, oriente, conduza lá da eternidade onde está junto a Deus. E que a Santíssima Virgem Maria nos ensine que o serviço, que a liderança, não é para nós, mas é sempre para a maior honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo Cristo do pai e do Espírito Santo. Deus vos abençoe. E então,
0: pessoal, era isso. Muito obrigado. Obrigado, Kelly, por participar conosco aí nesse nesse podcast. Obrigado por por reservar esse tempo aí para conversar com a gente. Com certeza agregou para nós saber um pouco mais da tua vida e também o que que tu sente sendo um uh, liderança dentro do movimento e saber o que tu pensa sobre serviço. Obrigado pelo teu testemunho aí. Se quiser falar alguma coisa.
1: É, então, mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite e... É, é isso. Agradecer pelo convite.
0: <risos> a gente pede aí pro, pro pessoal também nos seguir nas redes sociais, seguir no Instagram e no Facebook, que a gente está seguindo colocando mais informações do, do movimento, colocando coisas que possam fazer com que a gente tenha um crescimento espiritual aí e, e, e de fé dentro da nossa igreja.
3: É, e também pedir para o pessoal que também tiver é. sugestões, tudo, pode nos mandar. A gente é sempre muito bem-vindo. Né? Então, pode mandar pelas redes sociais e daí a gente vê e, e ter ideias para nós próximos temas. Né? Ideias, sugestões sempre são válidas.
2: É. Agradecer também aqueles que escutaram né, o primeiro episódio, que vieram falar com a gente, dando um feedback tanto negativo né, ou positivo. E, enfim, a gente quer a ajuda de vocês. né. Como a gente tá disse, também é novo para nós, então é importante a participação aí do pessoal. E a gente passou um pouquinho hoje, né, porque a gente estava prevendo, mas por favor... Desculpem,
0: não deixem de ouvir. <risos> então tá, da minha parte é isso. Muito obrigado a todos. É né? isso aí. Até mais. Até o próximo episódio da JU. Um abraço.
3: Até logo. Tchau, tchau, gente.
5: Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Sou